0: Hello， 大家好，我是1957。前两天呢，刚刚看完了《万达与幻视》的最后一集啊。这部剧集整体来说呢，非常的完整。前几集的情景喜剧表达方式也非常的有创意啊。最后一集呢，也基本解决了所有观众的疑问啊。有背景，有交代，整体来说算是一个有合环的故事。动作场面呢，也都集中在最后一期啊，也算是漫威影视中常规的表现了。我个人看的是非常过瘾啊。更多的我个人的感受呢，大家可以收听一下我们的播客节目啊。那么今天呢，我们就来聊一。聊。我们在最后一集看到的两个幻视很有意思的一段对话。这段对话呢，其实是聊到了一个独特的哲学理论。所以今天呢，我们就聊一聊 t a 忒修 s 这个人到底是谁，还有这个在哲学界非常受欢迎的 t a 忒修斯悖论。在聊两个幻视关于忒修斯悖论的各种讨论中啊，我们先了解一下他们口中所说的这个忒修斯到底是谁吧。首先呢，这个人物也是来自于希腊神话。不同于希腊神话中的很多著名的半神人物啊， t a c 忒修 s 这个人物呢，只不过是普普通通的一个人类啊。不过呢，他的父亲是人类世界中的一个国王，而这个王国呢，就是非常著名的雅典。说起这个父亲呢，他的名字叫 Agos， 典型的渣男一个啊。国王 Agos 呢，人到晚年和原配的妻子呢，都没有生出一个儿子。但是夸张的是呢，他的弟弟却有50个儿子。五十个，然后呢，他就很慌张啊，怕自己死后王位就属于弟弟一家了，就很想偷偷的找一个小三生一个儿子啊。私生子这个问题在当时是很严重的道德问题啊，所以他就很怕受到大家的谴责，就非常的纠结。然后呢，他就把自己的这个想法分享给了自己的好朋友老皮。老皮一听这个想法就来了兴致啊，他说：“我有一个女儿可以不要名分啊，要不你俩就，兴许真的能生个儿子呢。”然后呢，老皮就把国王埃格斯拉到自己的城市和自己的女儿见面了。那么，我们就叫老皮的女儿小爱吧。和小爱缠绵了几天之后呢 ，X 就觉得自己可能出来太久，该回去了。然后呢，就把自己的一把剑和一双鞋放在了一个巨大的石头下面，然后和小爱说了一段巨渣的发言如果你生了一个儿子，你就自己把他养大吧，记得养的强壮一点哦，这样呢就能抬起那块大石头，拿出里面的鞋子和宝剑，然后让他来找我。之后呢，就扬长而去了，再也没有在小爱的世界中出现过。果然呢，小爱就顺利地生下了一个儿子，而且茁壮地成长着，也就是我们这个故事的主角 Tatius 了。小时候的 Tatius 呢，有一个远亲的表兄啊，是一个在希腊神话界中偶像级的英雄人物啊，叫做赫拉克勒斯，我们就叫他赫拉表兄吧。赫拉表兄的英雄事迹呢，主要就是杀掉了各种的盗贼恶人，还有祸害民众的猛兽啊，在当时呢是非常受欢迎的英雄人物啊。忒修斯也是他表兄的粉丝之一啊。那么他的梦想呢，就是成为像赫拉表兄一样大杀四方的偶像级人物。时间呢，慢慢就到了忒修斯成人之后啊。有一天，母亲告诉了忒修斯他的身世，让忒修斯颇为失望啊，因为他一直认为自己的父亲可能是海神波塞冬，自己其实也是像表兄一样的一个半神才对啊。但是父亲如果是一个国王的话，也就马马虎虎吧。该是去建功立业的时候了。立志成为除恶英雄的 t 忒修 s 呢，此时也是非常的强壮啊，轻而易举的就举起了石头，拿出了剑和鞋，走上了追寻父亲的道路。本来呢， t 忒修 s 其实可以直接走海路到雅典和父亲相见啊，但是立志成为英雄的 t 忒修 s 呢，决定还是从陆路出发，这样顺便也可以一路打打怪、升升级啥的。于是呢，就一路北上，开始了自己英雄的练习生生涯。这段过程呢，咱们就不详细说了，因为比较强的强盗和怪物都被当时的第一偶像赫拉表兄干掉了。于是呢，他只能一路捡漏一样的打打野，干掉一些小怪，就这样一路打到了雅典，风风光光的就进入了都城。那么，此时 t i 修 s 的父亲 Agos 在干什么呢？尽显渣男本色的就是啊，父亲此时又找了一个小三，每天过着纸醉金迷的生活啊。咱们就管这个小三叫小美吧。这个小美呢，知道了 t i 修斯来到了雅典，就蛊惑 i g o 斯说：“这个青年霸气外露，留不得呀、啊，咱们不如毒死他吧。”然后呢，在欢迎的宴会上，很有心机的 t i 修斯呢，就在喝酒前拿出了自己的小宝剑，嘚瑟了那么两下，让 i g o 斯一下就认出了，这其实就是自己的儿子。然后迅速的呢就承认了忒修斯的地位，宣布忒修斯呢成为王储。那么陷害他的小美呢也吓得逃出了王宫。那么成为王储的忒修斯到底是不是一个贤明的王储呢？我觉得这个要分开来说啊。记不记得我前面提到过，他的叔叔有五十个儿子，那这五十个儿子呢曾经尝试反抗过啊，然后忒修斯就把他们全部都杀了，够狠啊！还有黑袖子这个人呢，其实也有着和自己父亲一样的毛病啊，就是喜欢到处留情，见到漂亮的小姑娘呢就走不动道抢人抢亲之类的事情层出不穷啊。但是呢，这些和咱们核心的故事没有太大的关系，咱们就不细说了。那么接下来的故事呢，咱们故事的核心黑袖子之船就要隆重登场了。此时的雅典呢，和另外一个国家克里特一直有一些摩擦，而且雅典呢其实是有些惧怕克里特这个国家的，因为听说克里特啊有个非常强大的怪兽啊。于是呢，雅典就采取了和平的相处方式，就是向克里特王国每年进贡一船的童男童女，然后呢，这些童男童女就会被克里特献给怪物吃掉。哇，这个故事听起来是不是有点耳熟啊？毕竟改编不是乱编，烦死了。所以此时雅典的民众呢，对此是非常有怨言的。凭啥就拿我们的孩子进贡啊？国王有本事你拿你自己的孩子进贡啊？ t i 修斯听民众这么一说啊，觉得非常有道理，就去问国王：“爸爸，要不你把我也给进贡了吧？” i g o 斯一听，脸都绿了，说：“孩子，你是不是傻呀？”但是此时的 t i 修斯呢，很有自信地说：“就我这强壮的身体，去了不的一把把这些牛鬼蛇神,神全干掉啊！老爹，你放心，就我这能力，卡卡的。”可是国王老爹对此却不是很有自信啊，觉得忒修斯这个举动还是莽撞了，很有可能就是有去无回。但是虎头虎脑的忒修斯呢，现在是拦也拦不住啊。于是呢，国王埃勾斯就和运送船的舵手说：“如果忒修斯战胜怪兽归来了呢，你就把黑帆换成白帆，这样我远远的就能知道结果了。”于是忒修斯呢，就乘着这艘船出发了，而他坐的这个船呢，就是著名的忒修斯之船了。忒修斯呢，坐着船来到了克里特，果然面对着穷凶极恶的克里特人，他一眼就看上了克里特国王的女儿，然后在国王女儿的帮助下呢，一路过关斩将，顺利地斩杀了怪物，胜利凯旋，然后还顺便把克里特国王的女儿给拐走了。就像之前说过的，这个忒修斯深切地继承了老爸渣男的传统啊，在半路呢，他就后悔了，虽然自己很喜欢这个女孩啊，但是为了大义呢，还是不能就这样带她走呀。然后呢，他就很伤心的把这个女孩扔在了一个孤岛上，但是由于过于伤心了，就忘记了把帆船的黑帆换成白帆啊。于是黑帆的帆船呢，就这样回到了雅典。远远的国王埃勾斯看着回来的是一座黑帆啊，然后就伤心欲绝，当时就跳河自尽。没想到推修斯呢，就以这样的方式登上了王位。为了纪念自己的父亲呢，他命令要永久的保留这艘船，世世代代。如果船上有木头腐朽了呢，就要不断的修缮和更换。这艘船呢，也一直被保留到了亚历山大时期啊。最后，关于推修斯的统治时期，其实也可以简单的说几句。推修斯最大的贡献就是为了能让周围分裂的城邦联合成为一个庞大的联邦国家，于是呢，采用了商议的形式，让各个城邦并入了雅典的统治，承诺自己可以让权，最大限度的保留了每个城邦自己的权利，同时呢，制定了一份保障各个城邦权利的联邦宪法，自己呢，只作为宪法的拥护者和权力的象征啊。而国家的权力呢，则交给每个城邦的代表人所组成的议会来完成。听起来是不是非常的熟悉啊？对的，这就是最早的君主立宪议会制度。好了，关于忒修斯和忒修斯之船的故事呢，就到这里了。所以在《旺达幻视》这部剧中啊，两个幻视所说的忒修斯之船到底是想指出什么呢？其实这个忒修斯之船的理论在后期也被称为忒修斯悖论，是在哲学界几大著名的哲学悖论之一啊。最早是在公元前一世纪的时候，由哲学家普鲁塔克提出，就是忒修斯的这条船每次破损一块木板就换一块新的，直到有一天这艘船全身上下都被换了一遍，那么这艘船还是原来的那艘船吗？在后期呢，另外一位哲学家托马斯霍布斯对此理论进行了思考的延展啊。如果用特修斯之船上取下来的老部件重新建造一艘船，那么这两艘船哪艘才是真正的特修斯之船呢？其实从历史上到现在、啊，严格的来说，哲学家们只是引用了这个故事来做一个举例啊。其实对于哲学家来说，他们讨论的本质是一个物体存在的意义是否仅仅就是所有部件之和呢？其实我们现代也可以用很多我们现在的故事去代替这个哲学问题啊，比如日本的某些大型的偶像团体里人数是非常众多的，随着时间的推移呢，新的成员加入进来，旧的成员慢慢的退役，那么当初这个团体最初的成员彻底退役的时候，这个团体还是曾经的那个团体吗？还有前两年，我们经常在各种科普文章和节目中可以看到啊，说人类的细胞是不断更新的，大概每七年就会完全的更替一次。那么七年后的我们，还是曾经的那个我们吗？对于这个问题，其实很多著名的哲学家都给出了自己的解答。其中比较被大家认同的一个权威解答呢，就是亚里士多德对于这个问题的解答。他曾说过啊，构成材料的东西就是质量因素，构成物质的设计和形式呢，就是形式因素。他觉得一个物体的决定因素其实是形式因素，而在推修斯悖论之中，船只只是装载和运输的工具。后来呢，它的存在和目的是为了证明和纪念。虽然部分的材料因素变了，但其终极的目的没有变啊，船就还是那条船。而亚里士多德的这个解答呢，大概也回答了大家对于这一问题的疑惑。推秀子之船不断的更换部件啊，显然是具有时空连续性的，就好像大家的身体不断进行新陈代谢，但是我们这个具有独立思维的个体是一直存在的。更换了一些部件的推秀子之船仍然是那个完整的整体，也就像现在这个很多个七年后完整的你，这些微小的差别并不影响物体的统一性。你就是这样把推秀子之船完全的更换千遍万遍它还是那个它自己。而曾经的过往呢？过去就是过去了，即使去组成一艘新的船，那也是新的一艘船。就像我们看到旺达幻视的结尾啊，很多人都在说，白幻视既然恢复了记忆，为什么不去找旺达，然后和他继续在一起呢？其实就是印证了推修斯之传的理论。过去的幻视呢，如果在活着的情况下不断地被修复，那么他就仍然活着。但是我们如果使用曾经幻视的零部件再去创造一个新的幻视，那么他再也不是原来的那个幻视了。即使他拥有原来幻视的记忆呢，也是一个新生的幻视，一个新生的自我。他面临的是一个全新的生活，而曾经的那个幻视呢，已经彻底消亡了。无论是在现实之中，还是在虚幻之中，已经永远的生活在了旺达的心中。也希望我们在看完这部剧之后，也能像旺达一样啊，却以洒脱的心态面对自己的新生活。生命周而复始，万物湮灭而新生，航行之中的我们呢，才是最重要的本体，真正的去感受自己的内心、自己的思想、自己的灵魂。因为无论是新船还是旧船，那个灵魂才是真正的你自己。<am> 好了，今天的分享就是这样了。如果喜欢我的节目的话，欢迎大家踊跃的点赞关注。那么我们下次再见。